0: Hola a todos. Day to day del 12 de noviembre de 2015. Son las 8.50 y 14 grados en Alicante. Eh, ¿Sabéis? Estoy utilizando el Apple Watch eh, con la función que tiene de reloj de mesita de noche. Y la verdad es que me, me gusta mucho porque no porque sea el Apple Watch, esto ahí podía poner un reloj de mesita de noche toda la vida pero yo hasta ahora no, no utilizaba ningún reloj en la mesita, tenía el móvil y por la noche pues si me despertaba y quería ver la hora, pues nada, tocaba el móvil, veía la hora y punto lo cierto es que, claro, la pantalla de móvil da un montón de luz, tarda un poco en apagarse y era un poco, pues, molesto en cambio, el Apple Watch simplemente le doy un toque con el dedo a la pantalla y veo la hora. Está en un verde así un poco apagado. Se ve bien porque los números son más grandes que los del iPhone. Ya sabéis que yo de cerca no veo un burro. Y, y me resulta cómodo. Simplemente me resulta cómodo. Eh, no tengo ningún, ningún soporte para el reloj, así que lo estoy poniendo en... En, tengo una bueno tengo un reloj, lo que pasa es que siempre está fuera de hora porque mi hijo lo toca y demás Es un reloj que va cogido a la mesita de noche con una pinza Mi mesita de noche está así Tiene la misma altura que el cabezal y tiene a una altura determinada Pues una especie de. pues soporte o como queráis llamarlo para poner pues algún libro de manera vertical o alguna cosa Y ahí mismo tengo cogido esta pinza Y lo que hago es que pongo el reloj en la pinza He pensado comprarme un soporte Pero mi mesita queda un poco baja Y no sé qué tal, qué tal quedará Si me será incómodo O si podré ese soporte ponerlo En donde está la pinza eh, Pegándolo de alguna manera O bien con una, alguna cinta adhesiva de doble cara O algo, no lo sé, tengo que estudiarlo Pero me, me ha resultado cómodo Lo he utilizado No lo había utilizado nunca Un día me dio por, por probar Y bueno, pues me está resultando ya digo, cómodo la única pega que tiene es que que a veces, me ha pasado ya dos o tres veces que por la mañana es un poco ya sabéis, eh, te levantas, te preparas levanto a mi hijo, desayunas, se visten o, lavamos, o se lava eh, se lava porque yo ya me lavaba antes vamos, no es que yo no me lave para salir de hecho me ducho y todos los días el caso es que eh, su medicina, mmm, ponte el babi y va a pasar ya dos o tres veces que se me ha olvidado el reloj en, en la mesita de noche para que no se me olvide lo que tengo que hacer es que nada más levantarme al igual que desenchufo el móvil y me lo llevo a la mesa del ordenador y lo pongo junto a todas mis cosas, no porque se me vaya a olvidar el móvil sino porque lo pongo a... Ahí por costumbre Pues tengo que coger el reloj y ponerlo ahí Y de esa manera cuando ya cojo mi cartera Mis llaves, móviles, etcétera, etcétera No se me olvida Y vamos a hacer la edad Que no perdona. Ayer comenté el tema del Apple Watch Y del que parece ser que había algún problema Para que se diera licencia Al mismo para Para que midiese la saturación en sangre Y Tony Falcon me preguntaba Si lo había dicho bien O qué. La cuestión es que, es que efectivamente yo dije eso y, y, y me... Y vamos, lo que quería decir es decir, que yo había leído un artículo en el que parece ser que el Apple Watch no mide la saturación en sangre por alguna falta de eh, permiso por parte del organismo competente que no recuerdo ahora cómo, cómo se llama. Claro, él me decía que, que cómo podía ser si su teléfono Samsung lo hacía desde hacía tiempo y entonces claro, me puso a mí en duda lo habré leído mal lo habré interpretado mal y la cuestión es que quise buscar el artículo pero, pero bueno, me lié con otra cosa y demás porque ese artículo no lo tengo guardado yo los artículos no suelo guardarlos los leo y, y se borran de mi servidor yo tengo mis RSS los tengo, tengo mi propio servidor de RSS donde recibo todas las noticias y... Y se van borrando, como digo, y nada, tenía que buscarlo, pero no pudo ser. Entonces, pues ahí, ahí queda una duda que tengo que, que verificar, a ver si es cierto que esto es así, a ver si yo lo leí bien, o lo interpreté bien, o mal, eh, o qué es lo que está pasando. A lo mejor, eh, porque es raro que Samsung, que se vende en Estados Unidos, sí lo pueda hacer un móvil Samsung y un Apple Watch no. Entonces, a lo mejor pues pueden pasar muchas cosas, o que esto lo hace Samsung sin permiso, cosa que es muy dudosa, porque como bien dice Tony, pues esto habría saltado en algún momento la noticia, porque no creo que estos organismos, con lo vejigueras que son, lo hubieran dejado pasar, o bien es que Samsung hizo los deberes en su momento, y bueno, pues obtuvo los permisos necesarios. También puede ser que depende del dispositivo y de la manera que lo haga, eh, o a lo mejor también depende del nivel de fiabilidad que le quieras dar A lo mejor pues en un teléfono Samsung es simplemente pues, un, una curiosidad por decir algo Y Apple quiere hacer algo que, que requiera de permisos No lo sé, vamos, lo desconozco En cualquier caso, es un, una tarea que tengo pendiente de aclarar Y de contaros para, para que tengamos la mejor información Si alguno sabe algo de esto, pues ya me sabéis, me lo comentáis eh, de hecho, Juanjo se ha puesto en contacto conmigo y me ha comentado algunas cosas que me han resultado muy interesantes porque están relacionadas con lo que dije ayer. Por un lado me dice que los tensiómetros que utilizan en las consultas son de la marca Omron, es una marca conocida, bastante conocida, eh, y están homologados, ojo, esos tensiómetros están homologados. ¿Qué significa? significa que todos aquellos tensiómetros que no son de esta marca y que los podemos encontrar en cualquier superficie el de electrónica, eh, pues no están homologados y por tanto no se pueden utilizar en consultas y quizá por aquí venga el tema de la, del permiso de Apple Watch y de Samsung y todo esto, a lo mejor es que lo que pretende Apple es que se homologue a lo mejor lo de Samsung, no, a lo mejor no es que haga falta un permiso para, para poder hacer ciertas mediciones, sino que lo que, hace, lo que hace falta es que te lo homologuen para que se pueda utilizar en, en, entornos, en entornos médicos. Eh, probablemente, eh, por decir algo, ya sabemos cómo son los, los norteamericanos en este aspecto, si un médico se pone en, marcha, pone en marcha un sistema para que sus pacientes se midan la saturación en sangre con un teléfono Samsung y a este paciente le da un yuyu, pues a lo mejor puede denunciar a todo Cristo porque, porque no está homologado. Y en cambio eh, Apple lo que pretende es que se homologue para que los médicos y los hospitales y, y laboratorios y todo lo que es centro de investigación, pues puedan utilizarlo como una herramienta homologada y que permita dar fiabilidad a esos... Eh, no fiabilidad, porque esto no quiere decir que Samsung lo mida peor. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a que, a lo mejor, si no está homologado por el organismo correspondiente, pues eh, no es una herramienta que se pueda utilizar para la investigación o para el control de pacientes de manera, digamos... Eh, no sé cómo decirlo. Iba a decir legal, pero tampoco, tampoco sería esa la expresión. Vamos que lo puedan utilizar sin problemas a lo mejor va por ahí los tiros es decir, no es que el Apple Watch no lo pudiera medir que tenga que pedir permiso sino que Apple podía en cualquier momento dejar que se midiese pero estas mediciones no tendrían ningún valor médico si, si mmm, por lo menos no médico es que no sé la expresión, no me sale ahora me ha venido ahí la idea pero no, no, no me sale la expresión Vamos, utilizable normalmente, digamos. A ver qué peso estoy. Bueno, y de la otra manera tú lo podrías tener, pues como, no sé, poder, podríamos poner como ejemplo que imaginaros eh, un medidor de pulsaciones, de ritmo cardíaco y demás para deporte. Pues a lo mejor el Comité Olímpico podría autorizar de alguna manera, homologar, sería mejor la expresión, homologar algún dispositivo que se pudiera utilizar en competiciones olímpicas y otros no lo estarían. Esto significaría que unos lo harían peor que otros. No, significaría que eh, los fabricantes de ese dispositivo pues han seguido los pasos correspondientes eh, exigibles para esta homologación. Tal vez vayan por ahí los, las cuestiones estas y por eso mismo, como dice Juanjo, a lo mejor aquí en las consultas solo pueden utilizar los eh, los tensiómetros de Omron porque Omron ha, ha seguido los pasos para que el organismo en España correspondiente, el Ministerio de, de, de Sanidad o quien corresponda, pues eh, le dé esa, esa homologación. A lo mejor va por ahí la cosa, ya digo, no lo sé. Al mismo tiempo también me comenta, y esto también me resulta interesante porque yo no tenía, no tenía conocimiento, vamos, ni, ni en un sentido ni en otro, y es que dice que los glucómetros capilares que así se llaman los que yo os dije ayer que te pinchas el dedo no recordé ayer el nombre pero es cierto son los que te pinchas el dedo también se utilizan en consultas e incluso también se utilizan en hospitales eh, yo recuerdo cuando mi madre estaba ingresada eh, los niveles de azúcar se lo medían con, con uno de estos, de estos aparatos, como todo en la vida al igual que, que relojes, teléfonos, tensiómetros y televisores, pues los habrá de más calidad y de menos calidad Entiendo que los que utilicen en consultas y hospitales tendrán una cierta calidad Incluso los que te den en la farmacia Que, que te lo regalan además eh, Y me comenta, y esto es lo interesante Que la diferencia entre un análisis de sangre y un, eh, una medición de capilar Es muy pequeña Es decir, que es válida totalmente para llevar un control bueno como digo, esto es muy interesante porque yo alguna vez he hecho alguna prueba de... Yo no, yo no me mido el azúcar en sangre diariamente, lo hago ocasionalmente, por consejo de mi médico. Entonces, lo que sí que suelo hacer es que cuando voy a hacerme un análisis de sangre, ese día sí que me hago el texto el que se llama. Es decir, me mido el azúcar en sangre con mi dispositivo porque así puedo comprobar eh, la, la fiabilidad el mismo y por tanto saber si está funcionando bien, ¿no? porque además también puede pasar otra cosa y es que se estropea el aparato y no mira bien y que la diferencia, claro una diferencia de 1 o 2 a lo mejor no importa, pero si me da una diferencia de 15 pues sí que puede estar entre preocuparme y no preocuparme, porque a lo mejor una persona que no tenga este problema... Tampoco es preocupante que un día tenga el azúcar un poco alta pues haber surgido cualquier cosa Pero que normalmente está bien Pero en el caso de un diabético pues, pues hay que controlarlo Entonces Muy interesante saber que Generalmente el dispositivo que disponemos Da una lectura bastante fiable Y comentaros que Respecto al tema de que De que eh, A ver si lo digo que regalan los aparatos en la farmacia esto lo hacen porque la verdad es que estos productos son bastante caros el aparato te lo regalan igual que pasa es lo mismo lo mismo que pasa con las impresoras de tinta es decir la impresora te cuesta tirada baratísima en este caso regalan el aparato pero luego los consumibles son tremendamente caros para que os hagáis una idea un bote de tiras reactivas las tiras son necesarias son las que eh, son de, de un solo uso se ponen en el aparato supongo que todos conoceréis el funcionamiento pero bueno, yo os doy una pequeña explicación se ponen en el aparato, te pinchas recoges la sangre con, con esta tira y es la que, la que te hace la, la medición en el, en el dispositivo no sé muy bien el proceso de acuerdo llevará algún, algo químico lo desconozco no, no me he interesado nunca por investigar y por tanto no os puedo decir pues estas tiras que vienen 50, las que yo compro, por ejemplo, vienen 50 y son 37 y pico euros. Y además, curiosamente, eh, diabéticos hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2, ¿vale? Tipo 1 es, digamos, el que se hace diabético con el paso del tiempo, en mi caso. Es decir, ya con una cierta edad empiezas a tener problemas de... de... de diabetes, y los de tipo 2 son los que ya nacen desde siempre con este problema. Si no estoy equivocado, si alguien me, me tiene que añadir algo, bienvenido sea. Eh, pues bien, la seguridad social en España paga. La medicación sí que me la está pagando. Vamos, me, me da un porcentaje. Un porcentaje muy elevado porque las pastillas valen 63 euros y por medio de la seguridad social me cuestan, creo que son... Dos, tres, cuatro euros, no recuerdo muy bien Por ahí anda la cosa Como veis, es muy importante Porque generalmente los medicamentos Las personas que estamos trabajando, que no estamos jubiladas Tenemos que pagar un porcentaje Bueno, las jubiladas ahora hace unos años que también Pagan un 10% del valor del, del medicamento Nosotros tenemos que pagar un 60% Pero hay medicamentos que por algún motivo Están mayores, mucho más sub, eh, subvencionados Pues bien, las tiras reactivas, como digo A los pacientes tipo 2, sí sí que las da la seguridad social a los de tipo 1 no, no la dan en la seguridad social al menos eso es lo que me dijo mi doctora, curiosamente mi hermano está en la misma situación y a él sí que se las dan, no lo sé porque estamos en la misma ciudad aunque no tenemos el mismo médico pero bueno, no sé muy bien cómo va esto pero el caso es que a mí me toca pagarlas y a él no, bueno sí que paga pero como digo un porcentaje muy pequeñito 2 euros o, o algo así, no recuerdo pues esto es lo que quería comentaros de todo este tema tenía también un tema pero no me va a dar tiempo a comentarlo así que lo voy a dejar para, para mañana porque es un tema también sobre vulnerabilidades y privacidad y todo eso una vez más entonces mañana, mañana lo comentaremos salvo que me salga algo mucho más interesante mañana tocará privacidad nuevamente pues nada, ya sabéis, ponedos en contacto conmigo a través de Twitter, arroba daytodaypod, a través del correo daytoday, arroba, es, y como digo, nos escuchamos mañana.